0: Maailmanlopun meininki, se on maailmanlopun meininki, laulaa joku laulussakin. Ja tota, Niin kuin viime kerralla mä kerroin, niin tämä, tämä valikoitu sen takia, että tämän opetusarjan nimeksi toisesta, tessalon, tai to, toinen tässä kun siellä oli vähän tämmöinen maailmanlopun meininkin meno päällä. Uskovilla osalla oli semmoinen hätä vähän siitä, että joko se Jeesus, kuinka pian se Jeesus tulee ja miten sitten ne, jotka on kuollut, Ennen Jeesuksen tuloa, miten niille käy. Joku oli jopa lopettanut työn tekemisen tykkänä, kun ajatteli että jos tulee, ei tässä enää mitään tarvitse tehdä. Ja myöskin siellä oli vainoa heillä, eli olosuhteet eivät olleet helpot. Tästä toisesta, Tessalonilkalaiskirjan toisesta luvusta on sanottu näin, että se on Jeesuksen tulemusta koskevien ennustusten liian yksioikoisen tulkitsemisen mittaria. Oikaisia. Eli Jeesuksen tulemusta koskevien ennustusten liian yksioikoisen tulkitsemisen mittari ja oikaisia. Katotaan, mitä se sitten mittaroi meille. Kuitenkin ennen kuin mä men tähän toiseen lukuun, niin otan kertauksena viime, vielä viime kerrasta. Viime kerralla mä kehotin lukemaan Heprealaiskirjeen 11. luvun. Kuinka moni luki sen? Jee, täällä on kuuliaisiakin lampaita. Hyvä. Nyt te loput saatte sitten koti-eläksyksen. 11. luku. Uskon luku. Hyvä. Ja tuosta ensimmäisestä luvusta vielä kertauksena. Eli se, että Kristuksessa on armo ja rauha. Kristuksessa me saadaan omistaa täysi armo ja rauha. Ei vain osaa siitä. Ja se on kaiken perusta. Ja silloin kun sanasta tulee kehotusta, niin pitää muistaa, on tärkeä muistaa aina se, että yksin armosta, Jumalan rauhasta käsiin tehdään asioita. Ei pako edessä, vaan rauhasta. Mutta silloin kun se rauha saa kasvaa suureksi, silloin kun se rakkaus saa kasvaa suureksi meissä, niin meidän on helpompi niitä asioita tehdä. Sitten kiitos Jumalalle. Me ei millään lailla maksaa velkaamme Jumalalle siitä, mitä hän on tehnyt. Mutta vähintä, mitä me voidaan tehdä, on kiittää Jumalaa siitä, mitä hän on tehnyt. Hänen hyvyydestään, rukousvastauksia, kaikesta. Sitten ahdistuksen ja vainon koulu. Jumala haluaa ahdistuksia vainonkin kääntää meidän kasvatukseksi ja meidän parhaaksemme. Ja se osaltaan todistaa myös taivaskelpoisuudesta. Ja onhan vainolla myös se, se on monesti marttyrien verion Ikään kuin seurakunnan siemen ja kasvun avain. Jumalan tuomio on pyhä. Se on oikeudenmukainen ja jokainen tulee saamaan tekojensa mukaan. Ja sitten vielä evankeliumin hylkääminen on se, joka hukuttaa. Eli on vain lopulta yksi synti, joka hukuttaa ihmisen. Se, joka johtaa, että iankaikkiseen ero Jumalasta. Ja se synti on... Se, että hylkää evankeliumin, se ei, se ei hukuta ihmistä, että on heikko tai voimaton, vaan se, että hän hylkää evankeliumin. Ja sitten myös meidän haluamme tehdä hyvää, ne uskon teot, ne kirkastaa Kristusta. Ja vielä mennään me tuohon kirkkauteen sitten myöhemmin tuossa toisessa luvussa käydään sitä läpi. Toinen tosiaan, joka olisi kirja, on toiseksi vanhin niistä. Kirjastot, jotka on säilynyt meille, senkin kerron ne viimeksi, mutta vielä teille, jotka ette ole sitä kuullut. Siellä vastaanotteissa oli joitakin juutalaisia, suuri Jumalaa pelkääviä kreikkalaisia sekä ylempää yhteiskuntaluokkaan kuuluvia naisia. Ja niin kuin minä tuossa kerroin, niin siellä oltiin rauhattomia sitten liittyä Jeesuksen toiseen tulemiseen. Ja, ja siihen sitten, siihen liittyen mä luen vielä. Tuolta ensimmäisen Tessalonikolaiskirjan neljännestä luvusta, mitä emme keritty kesällä käymään, niin luen pätkän. Veljet, emme tahdo teidän olevan tietämättömiä pois osasta, ette te murehtisi niin kuin ne, jolla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut ylös niin kuin uskomme, niin samalla tavoin Jumala myös on Jeesuksen kautta tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Tämän me sanomme teille Herran sanana. Me, jotka olemme elossa ja jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi pois edelle, sillä itse Herra on tuleva alas, taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa ja olemme vielä täällä, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Tässä on niin, niin kuin Paavalikin odotti Jeesuksen tulemusta omana elinaikanaan. Ja nyt ne, jotka olivat huolehtuneet kuolleiden tilanteesta, he saivat selkeän vastauksen tässä, että kyllä ne kuolleetkin siitä ylös nousee Jeesuksen tulemuksessa. Ja ihan yhtä lailla nousee Herraa vastaan kuin ne, jotka hengissä. Kun Paavali kirjoittaa tossa, että me noustaan yläilmoihin Herraa vastaan, niin mitä se sitten voisi olla? Se voi tarkoittaa sitä, että me lähdetään Herran luo jonnekin toiseen paikkaan, jonnekin toiseen ulottuvuuteen. Mutta se voi tarkoittaa myös ihan samaa, mikä aika oli yleistä, että kun aikunaan keisari tuli sodasta, se tuli voitto voittosaatossa kaupunkiin, niin väki sieltä kotikaupungista riensi keisaria vastaan. Juoksi sitä keisariä vastaan, sitä voittokulkoetta vastaan ja sitten he yhdessä tuli takaisin sinne kaupunkiin. No, tuleeko Herra niin samoin tänne maan päälle sitten, että me saadaan sillä tavoin nousta häntä vastaan ja sitten tullaan yhdessä hänen kanssaan tänne takaisin alas? Tähän asiaan mä en ole perehtynyt. Mulle itselle merkitsee enemmän se tieto, että Jeesuksen tultua mä saa aina olla hänen kanssaan ja me saadaan olla aina hänen kanssaan. Mutta ajoista ja määrä hetkistä ei ole tarpeen kirjoittaa teille, veljet, sillä te tiedätte itse varsin hyvin, että Herran päivä tulee kuin varasyöllä. Kun ihmiset sanovat, nyt on rauha, ei mitään hätää, silloin turmio yllättää heidät yhtäkkiä niin kuin synnytyskipu raskaana olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te veljet, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät kuin varas, sillä kaikki te olette valon lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkää me siis nukkukon niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Ne, jotka nukkuvat, nukkuvat yöllä ja ne, jotka juovat itsensä juovuksiin, ovat juovuksissa yöllä. Mutta koska olemme päivän lapsia, olkaamme raittiita ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden harniska. Ja kypäränämme pelastuksen toivo. Paavali itse puhuu tässä ihan ensimmäistä kertaa raamatussa Herran päivästä, koska se on hänen toinen kirjeensä hän ei aikaisemmissa kirjissä sitä ole maininnut. Ja hän tarkoittaa sillä myös Jeesuksen toisen tulemisen päivää. Herran päivä on se päivä, jolloin Jumala ilmaisee voimansa ja valtansa koko maailman nähden. Hän tulee näyttämään, kellä lopullinen ratkaisuvalta. Silloin tulee myös toteutumaan täydellinen pelastus ja tuomio. Jeesuksen tuo toisen tulemuksen hetki, se tulee olemaan monelle yllätys. Sitä sen ei kuitenkaan tulisi olla uskovalla. Paavali kehottaa uskovia raittiuteen. Vannan testamentin profeetta Hoosia... Kirjoittaa näin tai on kirjoitettu näin. Haureus ja viini ja rypälle mehu vievät järjen. Minun kansani kysyy puultansa ja sen sauvasille vastaa, sillä haureuden henki on eksyttäväinen. Haureudessa ovat luopuneet tottelemasta Jumalansa. Irstaus ja haureus, se on meidän, tai, tai liiallinen päihteiden käyttö, niin se on meidän aikamoisen vitsaus. Se vaani myös meitä. Haureus on Jumalan silmissä, se on epäjumalanpalvelusta, palvelusta. Ja sitten epäjumalan palvelus on Jumalan silmissä haureutta, hengellistä haureutta. Se on vastausten etsimistä muualta kuin Jumalan sanasta. Eksitys johtaa epäimalan palvontaa. Mutta sitten Pauli muistutti, mitkä on valvomisen varusteita. Uskon ja rakkauden harniska, tuossa aikaisemmin luettiin, ja pelastuksen kypärä päässä. Siis usko, rakkaus ja toivo. Tai usko, toivo, rakkaus. Ne on meidän varmasti tuttuja. Eli usko Jeesuksen, Kristuksen sovitustyöhön, rakkaus totuuteen ja Jumalan pyhänkin voiman kautta kaikki tämä. Ja sitten toivo, se tuo pelastuksen. Toivo ikuisesta elämästä Jumalan yhteydessä. Jeesus kehotti seuraajia valvomaan. Hän puhui viisaista ja tyhmistä neitsyistä. Kaikki neitsyt näytti päällisin puolin valmiilta siihen yljän tuloon, mutta sitten he eivät olleetkaan sitä. Sovelluksena, onko mun suhteeni Jeesukseen Kristukseen elävä ja tuore? Sen tiedät siitä, odotatko Jeesusta tulevaksi. Sen tiedät siitä, millä tavalla eläät. Onko Jeesus ja hänen tahtonsa omien valintojen keskiössä vai joku muu? Meillä annetaan tosi voimakas kehotus valvomiseen. Se on ollut aina ajankohtaista ja se on edelleen ajankohtaista. Jeesuksen toisen tulemuksen edellä tapahtuu asioita, jotka meidän on hyvä tiedostaa. Ja niistä kertoo heti tämä. Toisen luvun alku. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja kokoontumisemme Kristuksen hänen luokseen? Me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen tai sanan tai minkään mukaan meidän lähettämämme kirjeen pelästyttää itseänne niin, että heti menetätte malttinne, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsillä. Eli Pauli puhuu tässä Jeesuksen tulemisesta ja kokoontumisesta hänen luokseen sekä Herran päivästä. Niin kuin jo edellä totesin, niin näihin voi laittaa sen yhtäläisyysmerkin. Herran tuleminen ja Her- Jeesuksen tuleminen ja Herran päivä. Jeesuksen tuloa odottava on kuitenkin oltava kärsivällinen. Elämää maan päällä tulee jatkaa kestävästi Jeesuksen seuraajana. Jos niin kuin muu elämä lakkaa, niin silloin tietää, että homma on lähtenyt niin kuin laukalle, se on lähtenyt niin kuin käsistä. Päivämäärien tai vuosilukujen ilmoittaminen Jeesuksen toiselle tulemiselle, niin se on huuhaata. Jeesus sanoo, että hän ei itsekään tiedä, kuinka me tietäisimme hänen tulonsa päivää. Isä yksin tietää. Mutta meillä ei olekaan olennaista tietää sitä hetkeä tai päivää. Olennaista on vaalia meidän suhdettamme Herraan Jeesukseen Kristukseen. Älkää antoko kenenkään millään tavoin eksyttää itseänne. Ensin näet tapahtuu luopumus ja ilmestyy laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai palvottavaksi kutsutaan niin, että hän asettuu Jumalan temppelin ja julistaa olevansa Jumala. Jos ihminen ei valvo, niin hän eksyy. Eksymiseen siihen ei tarvitse mitään aktiivista toimintaa. Kun ettei mitään, niin eksyt. Valvomiseen sen sijaan tarvitaan aktiivista toimintaa. Valvominen on hereillä pysymistä. Valvominen on säännöllistä, päivittäistä. Herran kanssa seurustelua rukouksessa. Raamatun sana äärellä. Valvominen on pyhällä täyttymistä. Se on hänen täyteydessään elämistä. Valvominen on uskovien yhteyden ylläpitämistä. Valvominen näkyy Kristuksen mielenmukaisten asioiden tekemisenä omassa elämässä. Se on ihan hyvä mittari. No sitten Jeesuksen tulemisen merkkejä. Eli ennen Jeesuksen tuloa tapahtuu luopumus. Ennen Jeesuksen tuloa ilmestyy pahuuden ruumiillistuma, laittomuuden lapsi, Antikristus. Tässä ei puhuta Antikristuksesta, mutta selkeästi hän se on. Hän korottaa itsensä Jumalankin yläpuolelle. Ei siis kovin vaatimaton tyyppi. Se, että tämä Antikristus asettuu Jumalan temppeliin, se voi ymmärtää kahdellakin eri tavalla, ainakin ajattelin näin. Paavali kirjoittaa kunka kuinka seurakunta on Jumalan temppeli. Voi olla, että pahuden lapsi Antikristus korotetaan niin sanotussa kristillisessä kirkossa jumalalliseen asemaan. Toinen vaihtoehto voi olla se, että Jerusalemin temppeli rakennetaan vielä kolmannen kerran jossa tuo jumalaksi tote, julistautuminen sitten voisi tapahtua. En ota siihen enempää kantaa, vaan jätänkin teille nyt mahdollisuuden keskustella. Eli keskustelukysymys. Ne on tuolla. Ja nyt sulla on mahdollisuus keskustella ystävän kanssa. Voit olla keskustelemattakin, mutta täysmahdollisuus täys mahdollisuus keskustella nyt kaverin kanssa, ja minä tulen sitten kohta keskeyttämään teidän syvällisen ja keskustelun. Eli se, että koenko olevani valveilla ja miten valvon omaa tilaani. Mitä olisi hyvä muuttaa, jos tässä tulee sellainen herääminen, että hetkinen, meinaa uni tulla. Mutta jatketaan, Pavli jatkaa. Etteikö muista, että puhuin... Teille tästä, kun vielä olin luonanne, ja te tiedätte, mikä häntä nyt pidättää, eli tätä laittomuuden lasta, että hän vasta ajallaan ilmestyy. Laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, kunhan vain poistuu tieltä se, joka sitä on vielä pidättämässä. Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksillä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella. Tuon laittoman tuleminen tapahtuu saatanan vaikutuksesta, kalaheen kaikella voimalla, tunnusteon ja ihmein. Kaikin vääryyden viettelyksin niille, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Paavali tässä kerro meille, mikä pidättää Antikristuksen tulemista. Mä en itse ole sitä raamatusta löytänyt, enkä käy sitä edes arvailemaan. Joka tapauksessa laittomuus on jo vaikuttanut Paavalin päivistä lähtien. Viimeisenä aikana saatana tulee laittamaan kaiken peliin niin, että ihmiset uskois valheen, uskovatkin. Valhetta tullaan vahvistamaanpa vielä ihmeellä ja voimateoilla, viettelyksillä. Ja valhe nielee ne, jotka eivät rakasta totuutta. Eli rakkaus totuuteen, rakkaus Kristukseen, se voi ainoastaan pelastaa siltä eksytykseltä. Kun noita jakeita lukee, niin minulle tulee itsellä ainakin sellainen vaikutelma, että se on sellainen megalomaaninen, sellainen valtava hyökkäys, mikä tulee. Mutta sitten toisaalta, jotta tuo totuus ei unohtuisi, niin sitten vähän niin kuin siinä sivulausessa vaan kerrotaan, että Kristus tuhoaa Antikristuksen suunsa henkäyksellä huh. ja tulemussa kirkkaudella. Et siinä on niin ne voimasuhteet sitten kuitenkin. Se kertoo Jumalan valtasuuruudesta ja siitä, että Antikristus on vain luontu, luotu olento. Hän ei ole Jumala. Edellisessä luvussa oli jo maininta siitä, kuinka Jeesus tulee tulen lieskujen keskellä voimakkaiden enkeliensä kanssa kertoo siitä hänen siitä, kuinka pimeys, väärys ei kestä herä edessä. No seuraavat jakeet ne hämmentää kovasti. Siksi Jumala lähettää heille voima, Jumala lähettää heille voimakkaan eksityksen niin että he uskovat valheeseen. Jotta kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat mieltyneet vääryyteen. No Lutteri aikana sanoo, että saatana on Jumalan saatana. Herra laittaa pahankin palvelemaan tarkoitustaan. Vanhassa testamentissa kerrotaan muutamassa kohtaa, kuinka Jumala, tai kerrotaan, kuinka Jumala lähettämä paha henki kiusasi Saulia. Tai kuinka valheen henki profeetta Miikan aikaan eksytti toiset profeetat ja Jumala antoi sille luvan toimia. Daavidin elämästä on myös yksi erikoinen tilanne, josta mä otin raamatun paikat. Mutta Herran viha syttyi taas Israelia kohtaan niin, että hän yllytti Daavidin heitä vastaan, sanoen mene ja laske Israel ja Juuda. Ja rinnakkaiskohta kertoo sen saman seuraavasti, mutta saatana nousi Israelia vastaan ja yllytti Daavidin laskemaan Israelin. Vihollinen on kuin verikoira, joka odottaa, että se päästetään irti. Ja näissä tilanteissa Jumala salli vihollisen toiminnan, koska ihminen oli hyljännyt Jumalan. Siinä mielessä voidaan sanoa, että hän yllytti, koska hän salli vihollisen toimia tähän hän sallii. Ja Jumala tulee sallimaan voimakkaan eksityksen, koska ihmiset totuutta ja rakastaa valhetta. Pahinta, mitä ihmiselle voi tässä ajassa tapahtua, on se, että Jumala jättää ihmisen omaan rauhaansa. Hän ei enää puutu ihmisen elämään. Se, että ihminen saa ihan rauhassa jatkaa synniharjoitustaan, eikä Jumala ja oma tunto enää varoita. Siinä vaiheessa, jos koskaan, kannattaa olla todella huolissaan, jos sitten enää onkaan. No millaisia nuo eksytykset sitten on? Vihon on eksykäs, juonikas ja pyrkii toimimaan salakavalasti. Ja perkille ei karta kirkkoja eikä seurakuntia. Päinvastoin se pyrkii vaikuttamaan juuri niissä. Se toimii kaikilla valhevoimalla. Keinoilla ei ole väliä, kunhan se toimii. Kunhan se saa ihmisen turvaamaan johonkin muuhun kuin vain Kristuksen ansioon. Se turva se voi olla hyvä elämä. Se voi olla uusi ja voimallinen oppi. Hyvää tarkoittava aate tai ideologia. Jos tärkeämmäksi tulee esimerkiksi niin sanotusti väkevä Jumalan mies tai nainen kuin vastaavasti Jumala, niin silloin ollaan eksyksissä. Se, että Kristuksen sijaan aletaan maan jalustalle jotain hänen palvelijansa, sekin johtaa harhaan ja eksytykseen. Kaikki mikä johtaa poispäin Kristuksesta, se eksyttää meitä. Raamattu auktoriteetti hylkääminen Jumalan sanaan, se on eksytystä. Kun ihminen valitsee valheen elämässään, hän etsii vahvistusta sille valheelle. Konkreettinen esimerkiksi eksytyksestä meidän ajassa on vaikkapa avosuhteiden hyväksyminen seurakunnan keskellä. Se on eksytystä. Tai homoseksuaalisuuden normalisointi. Tai homoaveliutot, ne on eksitystä. Raamattu ei kertakaikkiaan tunne homoavioliittoa. Ja silti jotkut papit ovat valmiita siunaamaan niitä rakkauden nimissä. Mutta homo-liittojen siunaaminen, se on eksitystä. Se on raikea loukkaus ja häpäisy Jumalaan kohtaan. Miehen ja naisen välinen avioliitto, se on kuva Kristuksen ja seurakunnan välisestä yhteydestä. Mutta sen sijaan Kristuksen rakkauden osoittaminen, evankelimista ja parannuksesta kertominen homoseksuaaleille, se on Jumalan mielen mukaista. Rakkaus ilman rajoja, se on välinpitämättömyyttä, se ei ole rakkautta. Ja rajattaa silman ilman rakkautta on kovuutta on tärkeää, että me ollaan täynnä armo ja täynnä totuutta. Mutta me olemme aina velvollisia kiittämään Jumalaa teistä, te Herralle rakkaat veljet, koska Jumala valitsi teidät ensi hedelmänä pelastukseen, hengen pyhittäessä teidät, kun uskotte totuuteen. Juuri siihen hän kutsui teidät meidän evankeliumin kautta, että te omistaisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Velvollisuuden tunto kiittää Jumalaa näkyy taas tässä samalla, kun viimeisessäkin, viime kerralla käytiin tuota tekstiä läpi. Eli on etuoikeus, että me saadaan kiittää Jumalaa hänen rukousvastauksistaan. Se, mikä tuossa on käännetty ensi hedelmäksi, se voitaisiin kääntää myös alusta alkaen pelastukseen valittuna. Alusta alkaen. Usko ensi askeleista lähtien me ollaan pelastettu, ja Se pelastus on varmaa. Pyhähenki pyhittää, erottaa, puhdistaa niin, että ihminen voi olla Jumalalle otollinen ja pelastua. Ja kaikki se tapahtuu ihmisille, joka uskoo totuuden, uskoo julistetun Jumalan sanan ja hyvää uutisen Jeesuksesta. Kun me uskotaan sovitukseen, ristin sijaiskärsimykseen, kun me uskotaan Kristukseen ja hänen ylösnousemusvoimaansa, Meidät on kastettu yhdessä Kristuksen kanssa kuolemaan, jotta me voitaisiin elää ulosnousemuselämään hänessä. Paavali muistuttaa, että Jumala, ei siis Paavali kutsu, vaan Jumala kutsuu tessalonikalaisia omistamaan Herran Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Mitä on Herran Jeesuksen Kristuksen kirkkaus? Sitä Tarikin tuossa alussa vähän pohdit ja heitit ajatuksia. Kun Jumala henki, läsnäolo, täytti aikoinaan Salomon temppelin, se näkyi kirkkana hohteena. Yksinkertaista ei voisi sanoa, että kirkkaus se on Herran läsnäoloa. Kirkkaus on hänen olemuksensa todellisuutta. Se on hänen olemustaan, se on hänen ominaisuuksiaan. Ja sitten Jumala kutsuu meitäkin omistamaan. Hänen läsnäolonsa todellisuuden. Jumala kutsuu meitäkin omistamaan hänen olemuksensa todellisuuden. Hän kutsuu meitä omistamaan hänen rakkautensa. Hän kutsuu meitä omistamaan hänen kärsivällisyytensä. Hän kutsuu meitä omistamaan hänen ilonsa. Hän kutsuu omistamaan meitä hänen rauhansa. Hän kutsuu meitä omistamaan hänen ystävällisyytensä. Hän kutsuu omistamaan meitä hänen hyvyytensä. Hän kutsuu omistamaan meitä hänen lempeytensä. Hän kutsuu omistamaan meitä hänen voimansa. Hän kutsuu omistamaan nuo hengen hedelmät, tuossa tuli. Ja meitä kutsumaan omistaan tämä kaikki uskon kautta. Ne on lahjoitettu meille. Meillä on annettu omistajuus niihin. Meillä on annettu omistajuus niihin Jumalan ominaisuuksiin. Niitä ei ole meissä. Mutta ne on lahjoitettu meille Kristuksessa. Sen hyvän uutisen evankelmin kautta. Lahjana ilman ansioita. Uskon kautta. Ja kun hänen ominaisuutensa saa vaikuttaa meissä tässä maailmassa, ne kirkastaa Kristusta. Ja ne kirkastaa meille itsellemmekin sitä, että me ymmärtää enemmän ja enemmän millainen Kristus on. Tämä maailma saa nähdä Kristuksen rakkauden, ilon rauhan kärsivällisyyden ystävällisyyden lempeyden itse hillinnan hänen voimansa. Eli voima ei tule meistä, nämä ominaisuudet ei tule meistä, vaan ne tulee häneltä. Enää siis ole kysymys siitä, että mihin minä kykeneen. Tämmöistä hetkessä tulee herkatismoinen oloitanut. Sitten on niin kuin keukot kuin keuhkot tyyjäneet. Hoppi Ei musta ole mihinkään. Ei, siis se, on, se on ihan oikea tunne. Ei susta on Ei minusta ole mihinkään. Mutta ne on lahjoitettu meille Kristuksessa. Ja. Me saadaan omistaa ne uskon kautta. Me saadaan omistaa niitä itselmää. Kiitos Herra sitä kärsvälistä, minkä sä mulle annat. No sitten kun tuntuu, että päärä tuolla kotona, niin... Ja sitten välillä unohtaakin sen. Mutta sitten taas voi uudestaan käyttää. Kiitos siitä, Herra, että sä mulle kärsivällisyyttä. Kiitos, Herra, siitä, että sä mulle mulle pitkämielisyyden. Kiitos, että olet lahjoittanut sen mulle. Kiitos, että olet antanut sen mulle. Kiitos, Isä, kiitos tästä lahjasta. Jumalan mieli on meidän yllä, kun me turvataan Kristukseen. Hän niin kuin oikein, että hän rakastaa meitä. Ja meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Meidät on luotu hänen yhteyteensä. Meidät on luotu kirkastamaan Jumalaa, meidät. Jumalan kuviksi, kirkastaa Jumalaa. Aatelkaa, jokainen meistä täällä. Meidät on luotu välittämään hänen rakkauttaan. Tuulajapojan vanhempi veli oli kyllä isän lapsi. Mutta hän ei käyttänyt elämässään sitä isäomaisuutta. Käytänkö minä? Käytätkö sinä isäsi omaisuutta? Käytätkö sinä isäsi ominaisuuksia, että ihmiset voi saada kosketuskohde Jumalasta? Omista itsellesi se Kristuksen kirkkaus, hänen isänsä ominaisuudet uskon kautta. Pysykää siis, veljet, lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, jotka olette saaneet puheestamme tai kirjestämme. Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän isäämme, joka on rakastunut meitä ja armossaan antanut meille ikuisen lohdutuksen ja hyvän toivon. Lohduttakoon sydämienne ja vahvistakoon teitä kaikissa hyvissä teossa ja puheissa. Paavali kehottaa pitämään kiinni niistä opetuksista, mitä hän on opettanut. Tänä päivänä meillä on Jumalan sana, Raamattu, jonka tulee olla ydin aktor... ydi, auktoriteetti. Opettele Raamatun perustotuudet. Raamatun paikat ulkoa, ne mitkä riittyy niihin perustotuksiin. Että usko ei perustu siihen fiilikseen, vaan Jumalan sanaan. Meidän Herra Jeesus Kristus ja Jumala Isä on rakastanut meitä. Meillä on lahjoitettu myös ikuinen lohdutus. Ja siinä lohdutuksessa on ikitakuu, se on ikuinen lohdutus. Eli mikä tahansa meitä kohtaakaan, niin meille on varattu ikuinen lohdutus. Sitä lohdutusta me saa elää todeksi tässä ajassa ja kerran ikuisuudessa. Vain Jumala voi lohduttaa meitä. Jumala on se, joka vahvistaa meitä hyvissä teoissa. Jumala on se, joka tekee meidät kykeneviksi myös puhumaan hyvää. No vielä lopun kertauksena. Herran päivän päivä, jolloin Jumala ilmaisee voimansa ja valtansa koko maailmaa nähden. Herra tulee näyttämään, kenellä on lopullinen ratkaisuvalta. Valvomisen varustus, se on usko, toivo ja rakkaus. Siis usko, toivo ja rakkaus. Elä jokainen päivä valvoen. Eksymiseen ei tarvita aktiivista toimintaa, valvomiseen tarvitaan aktiivisuutta. Rakkaus totuuteen, rakkaus Kristukseen, se voi ainoastaan pelastaa meidät eksytykseltä. Ota omaisuus käyttöön. Jumala kutsuu meitä omistamaan Herran Jeesuksen Kristuksen isän ominaisuuden ja ominaisuudet uskon kautta. Saadaan käyttää niitä vengehedelmiä.